0: Who choose
1: you well？ 大家好，欢迎来到绝果子。我们与各式各样的青年们聊生活，不论是甘还是苦，都是我们生命中的养分。我是主持人鲜奶茶。那本期我们探讨的是关于兴趣的议题。今天我们邀请到的是牛排，来，牛排，请跟大家打声招呼。Hello， 大家好，我是喜欢冲浪的牛排。哦。Oh, 所以今天我们的主题就是要谈一些关于冲浪的问题。那牛排，请问一下，你当初是怎么接触到冲浪这个运动的呢？其实我第一次接触冲浪是在我大
0: 学的时候。那时候我们大学有这个水上活动的社团。那我在高中的时候就有看过呃冲浪的一些影片啊，不管是在电视上还是网络上，所以对这个事情就很向往。那当我知道我们大学有这个水上活动社团的时候，我就。很有兴趣，想要去体验看看。那体验过后呢，我就发现我自己对这个运动啊、呃，这种刺激的运动，这种很有速度感的运动，非常的感兴趣。于是，在大学的那一年的暑假，我就去宜兰的一个冲浪店打工，然后去更深入的学习这项运动。然后，当我学习了更多之后，我发现我更喜欢它了，因为啊、呃，在海边的时候，呃，你可以感受到很轻松自在的感觉。然后你又可以在冲浪的过程当中感受到这种很纯粹、很单纯与大自然啊、呃、玩耍的这种快乐，所以后来我就一直有在从事这个运动到现在。当然中间因为有工作的关系啦，所以啊、呃、有有一些中断。但是到后来我现在啊、呃、工作比较稳定之后，就只要是每个假日、周末，我都会去海边冲个浪这样子
1: 。哦。Oh. 所以，我这样听下来，感觉起来你也是一个喜欢追求刺激的人吗？嗯、呃
0: ，我想每个人都会有自己喜欢刺激的一面。呃，可能有些人是喜欢看啊、呃、电影，他可能觉得看电影、呃、看一些动作片很刺激嘛。有些人可能是啊、呃、喜欢吃一些很好吃的美食，他觉得吃一些很重口味的食物觉得很刺激。所以，我想刺激这种东西应该是每个人都会有这个面向，只是说啊、呃，我在追求刺激的这个面向是在。啊、呃，我的兴趣上面刚好就能够满足我需要，呃，发泄很多呃精力与压力的一个一个方式，就是透过冲浪这个运动，那我的生活呢可以在很高压的情况下有一个很好释放的管道
1: 。嗯，说真的，就是我们人都需要有一个那个呃疏压的那个出口啦，对，因为我们。就是现在的社会嘛，好像是一个资本主义社会，我们人人好像都必须要为了自己的生计，然后去投入在工作当中。它比较不像以前的社会，好像可以你生活的比较自由自在这样子。对，现在我们就是生活都被工作追着跑，然后也有很多人，他的生活呢，其实也就变成像是可能上班下班这样的两点一线，就是比较枯燥乏味一点。那像牛排，你这样子就是有一个自己的兴趣。其实我觉得是一个真的很棒的事情，应该大家都要好好的去培养一个自己的兴趣，让自己在呃生活当中呢，你的休闲跟你的工作两方面是可以取得平衡的
0: 。哦，对我我非常同意你的看法，呃，因为呃现在的资本主义，就像你刚才说的，真的让呃人很多时候生活当中就被工作所占满，可能早上起来喝个咖啡，因为精神很不好，都一定要喝咖啡。其实我以前。在出社会以前，在大学时候是不喝咖啡的，但是后来因为工作的关系，有时候睡眠、精神状态不好，开始喝咖啡。所以喝咖啡其实很多很多吸成是一个文明病啊。那工作被填满之后，你就很难在呃这个生活当中寻找到自己的快乐。应该这样讲，我觉得很多在生活在都市的人啊，他、呃、表面上看起来虽然是光鲜亮丽，可是有时候心灵上并没有很快乐。但是我去冲浪的时候，我看到很多的浪人，虽然说他表面很粗糙、很粗犷，留着一头长发，呃，就放荡不羁。可是他们的心灵上、他们的灵魂上是很自由、很快乐的。但我不会说啊、呃、哪一边比较好，但我觉得这这当中是需要平衡的。人也是需要去呃都市生活，去感受到这种先进与繁荣。但是其实在心灵上，我们也要去追求啊、呃、快乐与平衡。但你可以透过很多方式。有些人可能是透过爬山，有些人可能是透过信仰，他可以让他的生活中的很多事情可以得到释放。那我觉得我在冲浪这个这个运动当中啊，不仅仅是可以啊抒发我的压力，那也可以让我的灵魂得到很多的自由与快乐。所以我很喜欢这个运动的一个原因是这样。但我们冲浪的人也有一种啊，算是一种我们的一种，也不是玩笑话我们其实也蛮认真的。我们都会说冲浪是我们的信仰，但是这样就有点悬啦。但是应该说我们对于大自然的敬畏，所以我们会认为冲浪是我们的信仰。我们在冲浪的这个运动当中啊，我们发现大自然是如此的壮丽，如此的呃具有力量，是我们小小的人类无法去撼动的。所以我们会说啊，冲、呃、浪是一种信仰，是我们对大自然的一种敬畏。但因为大自然是啊、呃、是神所创造的嘛，所以其实我们对大自然敬畏，也是我们对神的一种敬畏
1: 。呃，我刚刚听了你在介绍的这一段呢，我就联想到，就是圣经在创世纪当中呢，呃、就是，上帝他就在呃那七天里面，他创造了光，然后创造了海洋，创造了空气，然后也创造了天上的飞鸟，海里的鱼。然后最后创造了人类嘛，所以我们现在生活在这块土地上面呢，我们就是生活在上帝的造物当中。所以刚刚你有提到说，就是你敬畏大自然的心，就是在敬畏上帝这样子。所以我听起来就觉得，嗯，这跟我们的信仰好像就是也有一个很好的连接。对，没错，因为我自
0: 己本身是基督徒，所以有时候我在看这个世界的眼光啊，也会。可能跟一般的人不太一样，但是我相信，其实他们，我冲浪这些朋友，无形当中也能够感受到这个自然是如此的奥妙。只是说他们可能还不认识上帝啊，这是比较可惜的地方。但我相信，如果他们啊、呃、有一天有机会，上帝啊、呃、要呼召他们的时候，我相信他们自然而然也会被带领到这个上帝的家中。对，那。其实我在外面跟冲浪的朋友呃相处的时候，我也不会去避讳说自己是基督徒，我也会很很直接、很坦然的让他们知道。对，或许我也希望自己可以成为那样子的器皿，一个连结，让他们能够有机会接触到这个这个信仰，让他们知道这个世界如此的伟大，如此的浩瀚，如此的壮丽，这样子的能量，这样子的力量，都是因为上帝把他的能力注入到这个大自然当中，因为这是他所造的。所以，我们才能会感受到，在这个自然当中，我们是如此的渺小。我们在上帝的面前，我们也会感受到自己是如此的渺小，因为他是如此的圣洁，而我们是啊、呃，如此的不完美。
1: 嗯嗯，没错，确实，我们每个人都是有一些缺点的啦，没有人是完美的，就是除了耶稣以外，其实我们就是或多或少，也许我们在人的面前表现的好像就是我们是一个很好的人，可是其实。有时候我们自己的心中其实可能会时不时的冒出一些不好的想法，但是这些东西就只有你自己跟上帝知道，对，别人不会知道。那我觉得我们好像一开始就谈的太多，就是哈哈哈，<笑>就是有点偏离了冲浪这件事。哦、那我们现在回头来谈谈，就是<對>那牛排，你要不要跟我们介绍一下冲浪它是一个怎么样的运动？啊、哦，其实台湾是
0: 一个很有趣的国家，因为我们是一个海岛嘛。但是我们碍于我们历史的关系，其实我们是一个农业社会，从大陆大大量的移民过来台湾，所以其实，在早期的时候，又加上以前有战争的关系，有戒严，所以我们的海禁政策是非常的强烈的，导致于我们在上一代对于海洋运动其实是非常陌生。但我觉得在近几年来，我觉得很高兴的是，啊，年轻人有越来越多人去从事冲浪这个运动，但是我觉得。比较需要注意的是，啊，其实海上运动的安全性是需要非常注意的。好那我先简单介绍一下冲浪这个运动哈，就是我们会呃拿着一块冲浪板，那这个板子其实里面大部分都是玻璃龙，然后外面我们会有一个玻璃纤维去做一个强化，那所以它拿起来其实不重，大概就4到5公斤吧。然后我们会拿那个冲浪板，然后我们会趴在板上面，然后滑出去外海。那外海会滑到，比方说我们会在海边会看到有白浪花嘛，我们会滑到白浪花之外的那个地方，然后等那个浪从外面推进来。那那个浪其实是从呃很远的，可能是几千几千公里以外的啊、呃、太平洋那边有一些风暴，然后会有一些能量从外海推进来，我们称呼那个东西叫做涌。涌浪的涌，英文叫做 swell， 它跟这个 wave， 我们一般看到的白浪花是不一样的东西啊。大部分人可能不太能够分辨啦，但是我觉得这个东西有在普及是很好的。我们看到那个涌从外海推进来的时候，我们就会转回来朝向陆地的这个地方，然后我们就会开始开始用我们的手去让我们往前进，我们叫这个动作叫做划水。我们必须要跟浪一样快，或是比它快，我们才会追到这个浪。所以，当我们追到这个浪的时候，我们就可以在板子上面站起来，然后去享受，有点类似啊、呃，在公园溜滑板这种感觉，去享受这个在浪上面做一些啊、呃，像类似滑板这种动作，上上去啊，下来旋转啊。有些人甚至可以在板子上面走，这个是长板啊，就是板子比较长，我们称为长板。那。短板的话，玩法就是会是在浪上面也是一样滑来滑去，但是我们可能会飞起来啊，或者是速度比较快。不管你是哪一种冲浪板，你都可以在这个浪壁上面去享受这个冲浪的快乐。然后冲完之后，我们就会再重新再掉头，再往外滑，就一直这样重复做这个动作。虽然呃，感觉上有些人可能无法理解，但是其实只要尝试过的人，我相信对于这种很很高度的这种挑战性以及速度。其实是很刺激、很有趣的，所以很多冲浪的人，我们甚至可以从一大早，可能六点我们就出门去冲浪，冲到有些人，有些人比较疯狂啊，可能会冲到下午或是傍晚，一整天都在冲浪，体力好像用不尽一样，因为那个肾上腺素会一直分泌。通常我是会冲的，冲个半天啊，可能早上啊六、呃、点就下水，然后冲到中午十二点就起来这样子。我我没有玩的那么疯狂，因为毕竟啊、呃，我是在工作之余。啊，去去玩，那我还是需要保留一些体力再回去工作。那有些人当然是比较热衷，他可能会直接住在海边，对对对。那那种人，他的生活可能就有点大于工作了。但是这都没有对与错，这、就是每个人对于自己人生的一种选择。所以冲浪运动大家就是讲，我们会滑出去，然后再从外面冲回来，它是这样子的运动。那它的起源其实是来自于夏威夷。那当然，世界上有很多知名的浪点，比方说呃。巴厘岛啊，澳洲黄金海岸啊，美国的加州啊，这都是很有名的浪点。很荣幸的是，上一届的日本东京奥运刚好也有冲浪这个运动。那因为日本比较特殊啦，它有把冲浪纳入。我是不太确定下一届巴黎会不会也纳入啦，但是如果它能够一直成为一个国际上很很有名的运动的话，我相信对于整个海洋运动的发展都会是一个很大的前进。再另外分享一件事情，就是说，很多新闻上会看到有些人在台风天的时候也会跑出去冲浪嘛。但那那一种人大部分其实是啊、呃，可能是初学的人，他对于海洋知识并没有这么的了解。那个可能都已经发布海警了，然后已经非常危险了，他还下去玩。所以我觉得在玩水上运动的时候呢，我们必须要更多充实自己海洋水域安全的知识，让我们能够玩的不仅快乐也安全。这是非常重要的一个观念
1: 。那我们现在就是对冲浪这件事情就有了一点基本的认识嘛？那牛排，你平常都会去哪个地方冲浪呢
0: 、啊？我其实大部分的时间会去宜兰的，因为我本身是住在桃园。那西海海台湾的西海岸呢，其实是因为是台湾海峡，所以它比较不会有外海推进来的能量，所以这是比较可惜的地方。那东部呢，是因为有来自太平洋上面很强烈的一些能量会从外面推进来，所以时常都会有比较好的浪。那当然，台湾最好的冲浪地点是台东啦。但是要去台东呢，非常的遥远，那可能不管是开车啊，这样来回只有两天的假日，其实不太够，所以宜兰往往就会成为北部人很多的一个首选之地，所以我大部分都会去宜兰去冲浪，那有时候我会去呃，这一些浪点啦，比方说像是双狮，那或者是啊、呃、蜜月湾，或者是芙蓉，那这些浪点呢，呃人数会比较稀少了，但最有名的一定是。我们所谓的乌石港嘛，北堤那边是比较属于呃游客比较喜欢去的地方，因为那边店家比较多，而且有一些呃阳伞啊、椅子啊一些设备，其实蛮适合初学者去的。但是我会建议呃大家去的时候还是要注意安全，因为有时候人太多挤在海上，常常会撞到啊受伤。后来我们呃玩比较久的都比较不太会去那边，因为我们也会怕呃被撞伤啦、啊，因为我们出来玩总不希望是带着伤回家吧。你的体验不好就不会去玩。嗯、那有时候廉价的时候呢，我就会去台东玩，去挑战一些比较进阶的浪点。他们那边底下都是石头，比方说金樽、呃，台湾金樽就有国际冲浪比赛的这个赛事的举办。那每年我记得好像是十一月吧，十月还是十一月的时候，都会有这个国际的长板的积分赛。其实台湾在冲浪这方面是有逐渐的发展起来，我觉得是很棒的。那其实西海岸也有一些浪点，比方说台南的渔光岛、高雄的奇津、南部也有啊，肯、呃、定的加热水、南湾有时候也会有些人玩，所以其实台湾呃各个地方都有浪点可以玩。当然现在北部那个竹南那边也有人在玩，可是说实在，它那边的能量不太稳定，所以其实我自己也没去过，只是有耳闻一些浪友有去那边玩过。但我觉得依然还是最稳定的地方，所以如果有一些呃。人想要尝试去冲浪的话，依然可以是一个很好的首选之地。但是出去玩的时候，会建议大家还是要多做好功课，呃，让自己不仅玩得开心
1: ，也玩得安全。哦，那因为冲浪这个运动，好像就是听牛排你刚刚这样子讲起来，很像它是需要有一些呃，就是天时。地利上面的一些配合，就像你可能你人带了冲浪板，然后跑到了也许宜兰的那个海边去，结果当天哎、欸、没有浪，那你不就白跑一趟了吗？哦，对，所以
0: 我们一般都会看一些天气预报，我们会尽量的去呃预测说啊、呃、这个礼拜啊或者是下个礼拜的浪啊啊、呃、有没有能量进来？如果有能量进来，我们就会啊挑、呃、好一个日子，然后去海边玩。但这个预报不是说百分之百准确了，但是至少有做功课，大部分误差不会到太大，可能七十趴都是准确的。实际上跟这个预报总是会有误差嘛，就像天气预报有时候也不一定，他说会下雨就没下雨嘛，这种都是有的。但是我们是尽量让自己的，呃，去海边这一趟不要说白费了。但如果真的去了，发现哎、欸、没有浪，那你自己的心态就要调整，因为就跟人生是一样的，有时候你期待。呃，的事情是这样，结果现实往往不是这样的时候，那么你的心情可能会受到影响，会不高兴嘛？不高兴是一定有的，会失望是一定有的。但是你自己要很快去调试它。其实冲浪很多事情就跟自己生活上很多事情是一样的。你换一个角度想，转一个弯，你去宜兰，有时候真的没浪冲的时候，那不妨就跟三五好友去聊聊天，吃个饭，享受阳光，享受沙滩。那也是很快乐的事情，所以说冲浪是当然是我们最主要的目的，但是如果真的没浪冲的时候，你还有很多事情可以做，啊。就是说这扇窗虽然被关起来了，但是你要去看看其他的窗户、其他的门是不是有开着，那么你就会看到不一样的世界，自己心态要转换，所以我会认为说没有关系，那没有浪冲，你总是有其他事情可以做
1: ，当然有浪冲
0: 是我们最开心的。
1: 嗯，<笑>嗯，对，真的是这样子。很多时候就是我们人生当中有很多不如意的事情啊，就是不是所有的事情都会顺着我们自己的预想去发展。但是呢，当你遇到这些不如意的事情的时候，有时候换一个想法，就是转一个弯，就其实你这个弯过去了，你也会发现还是有很多美好的事物在等我们
0: 。嗯
1: ，你刚才讲等待，我
0: 想要补充一个事情，就是说，呃……我们在冲浪的时候，其实有很大部分的时间都是在等浪的。我们滑出去外面，然后要冲回来，但是在冲回来之前呢，我们必须要等待一道好的浪。那等到好浪之后呢，我们又必须要呃用很多的力气、很多的技巧去追到这道浪。在追到这道浪，然后要站起来这个过程中，可能只有 0.5 秒、一秒钟，你必须要站起来。所以其实这个这个机会是稍纵即逝，如果你错过了。可能你就没办法追到这道浪，或者是会被这个浪卷走。所以我觉得在这个过程当中，我也学习到很多事情。因为其他跟我们的生活当中是很像的。我们要花很长的时间去等待一个好的机会，我们要先把自己准备好，我们先必须要有很多的能力。当机会来的时候，我们才有机会抓住嘛。如果你自己都没准备好，那么即使机会来了，即使知道浪好浪来了。我我没办法去掌握这种等级的浪，那么我也冲不到它。这跟人生一样，我没有准备好自己，有一个很好的机会来了，我自己没准备好，我当然也就没办法把握住这个机会嘛。所以我们花了很多的时间去等待一个好的机会，然后我们必须要在啊一个瞬间去抓住这个机会。如果你没有抓住，可能又要再等下一次机会来，又要花一个很长的时间。所以我觉得等待是我在冲浪当中学习到一个。很大很大的一个课题，那这个课题也让我知道自己要尽量的充实自己，让自己随时都准备好，可以迎接新的挑战以及新的机会
1: 。我刚刚听到牛排分享这一段呢，我真的是觉得很棒。牛排他在呃这份兴趣当中呢，他也找到了很多跟他的生活跟他的生命有连接的地方。就像他刚刚说，他必须要花很长的时间去等待这个浪来了，然后他自己也必须要准备好，他有那个能力，他才能够乘上这道浪，然后就继续的前进。那我们在生活当中呢，其实很多时候也是这样子的。我们有时候会觉得，我们好像自己怀才不遇，很像我们在工作上，我们觉得自己已经很棒、很努力了，可是呢，上司却没有看见我们的这些付出，他可能。呃，只是还是一样交办你做一些杂事，没有把你安排到一个重要的位置去。但是呢，呃，上帝对我们都有一个呃他自己的时间的安排。很多时候呢，他让你等待呢，并不是说觉得好像就是把你呃坐冷板凳啊或怎么样了。其实耐心也是我们生命当中很重要的一个特质，就是。你在等待的期间呢，你慢慢的把自己准备好，你去学习各式各样的技能，然后等到这个机会来临的时候呢，你才能够好好的去抓住它。没错，我非常同意鲜奶茶的
0: 观点。这边，我想再分享一个我自己的想法，就是说，当你自己的能力越强的时候，其实你才能够感受到更多的快乐。这句话怎么解释呢？就是说我在。冲浪的时候呢，当我自己的冲浪技巧更精进的时候，我就可以去挑战更高层级的浪、更更困难的地形，啊、呃，更困难的浪、更巨大的浪。那去冲这种浪的时候呢，你会感觉到更多的刺激以及更多的快乐。所以说，其实自己的能力本身能力是很重要的，但你必须要先达到那样的能力，你才有办法去体会那样子的快乐。所以在人生中也是这样子，当你自己的。能力达到一定的程度的时候，你在做很多事情的时候，其实你是在享受的，你不会觉得说哦被这样子的事情被这样子的工作压得喘不过气来，因为当你自己能力够强的时候，你就可以感受到当中的快乐，你就可以真正的感受到啊，你的工作是你原本喜欢的工作。我相信每个人在选择自己工作的时候，一开始一定都是很有兴趣的。但是为什么在后面有时候都会被工作压垮？有时候是因为他忘记了自己当初的初衷是什么，可能是因为自己啊、呃、没有去提升自己，没有往更高层级的方式方方面走。所以这边我也是常常提醒自己，当自己在啊、呃、遇到困难的时候，都会去回想自己当初啊、呃、是为什么去选择这样子的工作，选择这样子的生活。就是不是我遇到了什么瓶颈？是我现在的能力不够呢？所以我没办法往。下一个阶段突破。那如果是这样子的话，我就会静下来，好好的再充实自己，不管是去上课啊，或者是去、啊、请教前辈。但如果发现是你的目标、你的方向不对的时候，那你要赶快调整。但是我很荣幸、很很庆幸啊，自己找到了一个真正喜爱的一个兴趣，就是冲浪。然后它也在，它也影响我的人生观很多。当然，在冲浪的时候也会认识到很多的朋友，但大部分的人其实我觉得想法都跟我是蛮类似的，因为冲浪就是我们的信仰嘛。我们在这当中学习到很多呃大自然的敬畏、人生的体悟，所以我也希望各位啊、呃，如果有兴趣接触冲浪的朋友，也能够感受到这样子的快乐
1: 。我们谢谢牛排的分享。今天我们透过冲浪这个话题呢，然后一路延伸到我们的信仰，延伸到我们的生活，以及一些价值观的问题。那希望我们今天这样子的对谈呢，对听众朋友呢，也是能够有所收获的。那谢谢大家，那我们下次空中再见啦，拜拜，
0: 拜拜。